0: Podcast. Orta Doğu kültürünün meşhur hikayelerindendir, duymuşsunuzdur. Bir rivayette kadıya gidildiği söylenir, bir başka rivayette ise huzuruna çıkılan Hazreti Süleyman'dır. Biz da konuştuğu için Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıkılıyormuş gibi anlatalım. Bir kuş yanında derviş görünümlü bir adamla Hazreti Süleyman'ın huzuruna varır ve der ki ben bu adamdan davacıyım. Neden der Hazreti Süleyman, sultanım der, ben yem yiyordum... Bu adam geldi beni tutmak istedi ve kaçmaya çalışırken kanadım kırıldı. Öyle midir der sen anlat adama döner. Adam da der ki Sultanım ben onu avlamak istedim. Kaçmadı yanına kadar gittim yine kaçmadı. Bana teslim olacağını düşünerek üzerine hamle yaptım. Tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O sırada da kanadı kırıldı der. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Kuşa e adam seni sinsice avlamamış avlanmak için beklemiş yanına yaklaşmış sen kaçmamışsın iyice yaklaşmış ve tutmuş burada sen niçin kaçmadın kendini savunmadın der bunun üzerine kuş der ki ben baktım sarıklı cübbeli derviş görünümlü bir adam dervişten bana zarar gelmez diye düşündüm der. Rivayet bu ya Hazreti Süleyman da kuşa hak verir ve der ki kısas uygulanacak adamın kolu kırılacak. Kuş bu defa tekrar dile gelir der ki hayır sultanım ben kolunun kırılmasını istemem fakat üstündeki sarığı ve cübbeyi çıkarın ki benim gibi başkaları da aldanmasın. Aslı var mıdır bilinmez ama faslıdır bu tür hikayelerin önemli olan lütfen bunu Türkiye özelinde bir düşünün. Hatta şimdi güncel bir örnek üzerinden de düşünün. Mesela takım elbisesi yerinde, kravatı yerinde, saçı başı düzgün, gayet kendine bakan hani böyle baktığınızda medeni, şehirli bir profil çizen insanların şiddet karşısındaki tutumunu görünce şaşırmamak elde değil. Şiddeti açıkça reddetmek ve bir sorun varsa bunun konuşularak, diyalog kurularak çözülebileceğini söylemek varken o başka yollar seçebiliyor. Mesela bu tür konuşmaları gündeme getirenleri tehdit edebiliyor. Onlara gücünü hatırlatabiliyor, sarık ve cübbe gibi takım elbise ve kravatla aldatmamalı. Merhaba, 18 Ocak 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Bahçeli gazetecileri tehdit etti, bilhassa Taha Akyol MHP'yi bilir. Karar Gazetesi'nin Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı röportajı ilişkin konuşan Bahçeli gazetecilerin isimlerini sayarak Serok ve partisinin aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil alçak bir planın mahsulüdür MHP'yi hafife almasınlar ifadesini kullandı. Bakınız neler demiş takım elbiseli ve kravatlı Sayın Devlet Bahçeli. Karar gazetesinin kiralık köşe yazarları mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP'yi hafife almasınlar, MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP'yi bilir, tavsiyem meskür sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet'e bize acilen anlatmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır. İnsan onuruna ve demokratik adaba uygun olarak yapılan makul eleştirilere tahammülsüzlüğü asla düşünülemeyecektir. Bizim sevdamız şiddet değil, Türk milletidir. Türkiye'dir. Ülkücüler hak yolundan dönmez, halkın çizgisinden sapmaz, hakkını yedirmez, haksızlığa asla gelmez. Ya devlet başa ya kuzgun esası da budur diyor. Devlet Bahçeli ve ekliyor hiç kimse sabrımızı yanlışa yormamalı. Allah Allah diyor insan memleket işgale uğradı da bizim mi haberimiz yok bir saldırı mı var ülkeye biz mi duymadık sayın bahçeli hani tabanı çok iyi etkileyecek ifadeler kullanmış ülkücülerin hak yolundan dönmeyeceğini halkın çizgisinden sapmayacağını hakkını yedirmeyeceğini ve haksızlığa asla gelmeyeceğini vurgulayarak aslında vermesi gereken mesajı vermiş öyle görünüyor tabana. Söylem ne kadar sertse problem o kadar ciddidir. Sayın Bahçeli bir tehdit ifadesi kullanmıyormuş gibi görünerek aslında gazetecileri tehdit ediyor. Kiralık köşe yazarları, tetikçi köşe yazarları, köşesiz sözde yazarlar, bu ifadeleri kullandığınızda parti tabanınızdan haberdarsınız. Acaba parti tabanınızda nasıl karşılanır bunu bilmiyor olabilir misiniz? Oysa siz niçin bu mesajı hazırlamıştınız? Kamuoyuna seslenmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu saldırılarla sokaktaki saldırılarla bizim bir ilgimiz yok. Çünkü MHP'nin sokakta işi yok. Kavga ve karışıklıkta hayır görmüyoruz diyorsunuz. Ama aynı mesaj içerisinde kalkıp gazetecileri isim vererek kiralık olmakla suçluyorsunuz tetikçi olmakla suçluyorsunuz normalde denkler arasında bu tür eleştiriler yapılır yani bir siyasi bir siyasiye söyleyebilir bu ifadeleri söyler manasında kullanmıyorum tabii ki eleştiride bulunabilir fakat denklik ilişkisi yoksa aranızda hele hele Türkiye'de bir MHP ve ülkücü taban gerçeği düşünülürse burada gazetecileri tehdit etmiyor da ne yapıyor acaba Sayın Bahçeli nedir problem Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri ifadelerimi? Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu Davutoğlu ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiye edileceği ve muhafazakarların başı dik bir şekilde dolaşamayacakları dikte rejimi inşa edileceğini söylüyordu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu. Acaba Sayın Davutoğlu sürprizi mi bozdu? Karar Gazetesi'nin Sayın Davudoğlu'na yakınlığı biliniyor. Özellikle kadro itibarıyla bu bir sır değil. Peki şimdi zamanlamayı düşünürsek Sayın Davudoğlu'nun verdiği röportajdan dolayı mı hedefe oturtuluyor topyekün Karar Gazetesi? Burada temel siyasi hesaplar da mı var? Hani gelecek partisini daha yolun başında etkisizleştirmek gibi bir amaç da mı var? Hani Sayın Bahçeli'nin tecrübesi düşünülünce bir taşla birkaç kuş vurması hedeflenebilir. Fakat kullanılan ifadeler bağlamında bunları söyleyen kravatlı ve takım elbiseli Yılların deneyimli siyasetçisi, aynı zamanda akademisyen Devlet Bahçeli. Deva Partili Yeneroğlu, MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek'in Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin 3 yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar sözlerine tepki gösterdi. Şiddetle arasında açık bir biçimde mesafe koymayan siyasi partilerin hukuki meşruiyeti sorgulanır diyen Yeneroğlu son aylarda iktidarın küçük ortağının gazeteci ve siyasilere yönelik saldırıları tasvip ederek alenen kutladığına defaatle şahit olduk. MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli ifadelerini kullandı. Yeneroğlu'nun Twitter hesabındaki açıklamaları şöyle devam etti. Şiddeti bir siyasi yöntem olarak kullanmak terörizmdir. Bu ülke bu sorumsuz dilden çok çekti. Silahlı sopalı saldırıları lanetlemek yerine basitleştirmeye çalışmak saldırganlara cesaret vermektir. Meşru siyaset alanının terörize edilmesine herkes alenen karşı çıkmalı. Karşı çıkacak olan var mı Sayın Yeneroğlu'nun bu ifadesine? MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin baş danışmanı Çiçeğin ifadesi 3 yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Sayın Çiçek ki gazetecidir aslında gündemi gayet iyi takip eder. Hatırlamıyor galiba Ahmet Hakan'ın başına gelenlerden sonra nasıl bir makas değişikliğine gittiğini. Üç yumruk deyip geçmeyiniz. Herkes üç yumruğu aynı metanetle karşılamayabilir. Onun için zaten işin içine şiddet bir yöntem olarak girerse bunun adına terörizm deniliyor. Ha terörizm bizim ülkemizde sadece sanki dağlarda yaşayan eşkıyaya mahsusmuş gibi değerlendiriliyor ama terörizm tam da şehrin göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde siyaset üzerine uygulanabilendir ki daha geniş kitleler üzerinde ve daha kalıcı etkileri olsun. Kaçırıldı, 108 gün işkence gördü, savcılık ifadesini bile almadan işkence yok dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milli istihbarat teşkilatının birçok ülkeden zorla kaçırarak Türkiye'ye getirdiği isimlerden biri olan zabit kişi göz altında tutulduğu 108 gün boyunca ağır işkencelere, hakaretlere maruz kaldı. 108 gün boyunca ailesinin kendisinden haber alamadığı kişi Ankara adliyesinde ortaya çıktığındaysa 30 kilo kaybetmişti. Kişi 21 Haziran 2019'da çıkarıldığı mahkemece 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli İkinoğlu Feytip'i cezaevinde kalan zabit kişi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yazdığı mektupta yaşadıklarını ve suç duyurusunun nasıl kapatıldığını gözler önüne serdi. Zabit kişi tutuklandıktan sonra uzun süre ilaç kullandı. Yaralarının iyileşmesi, elleri ve ayaklarındaki his kaybının çözülmesi uzun zaman aldı. Toparlandıktan sonra yaşadığı tüm işkenceleri detaylı bir dilekçi haline getirerek 5 Mayıs 2018 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. O suç duyurusu 2 yıl 7 ay sonra cevap veren savcılık delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık Ankara Terörle Mücadele Şube tarafından 18 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen yakalama tutanağında zabit kişinin kendi rızasıyla emniyete gelerek teslim olduğunu ifade ederek kişinin soyut beyan dışında başka bir yerde tutulduğuna dair belge sunamadığını da kaydetti. Yeterli delilin olmadığını savunan savcılık doktor raporunun olmaması, işkenceye tanıklık edecek kimsenin olmaması nedeniyle kovuşturma yapılmasına gerek görmedi. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir cümlesi haksızlığa uğradığınız zaman çok ağır gelir insana. Bakın diyor ki zabit kişi ben kaçırıldım bana hakaret ettiler bana işkence ettiler detayında cinsel işkenceler de var buradan aktarmadığımız. Kendisine bunların yaşatıldığını söyleyen bir vatandaş ne olursa olsun isterse suçlu olsun istediği örgüte üye olsun istediği cemaate dahil olsun. Hiçbir önemi yok hukuk karşısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir insan değil midir zabit kişi? Böyle bir ifadesi böyle bir suç duyurusu var. Savcılıksa iki buçuk yıl sonra lütfediyor ve diyor ki kovuşturmaya yer yok çünkü iddialar soyut. Zaten işkence yapıldığına dair de ne doktor raporu var ne de tanıklık edecek biri. Zaman aşımına uğramayan işkence bir insanlık suçu. Bu insan da diyor ki 108 gün boyunca hakaretlere ve işkenceye maruz kaldım. Ve siz savcı olduğunuzu iddia ederek çıkıp kovuşturmaya yer yok kararı veriyorsunuz. Dedik ya memleketten hukuk manzaraları. Bitmedi. 19 tutuklamanın gerekçesi. Yargılanan cemaat üyelerine avukat temin etmek. Yanlış okumadım. Yargılanan cemaat üyelerine avukat temin etmek suçlamasıyla 19 kişi tutuklandı bu ülkede. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen Cemaatinin esnaf yapılanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişiden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 19 kişi çıkarıldıkları nöbetçi suç ceza hakimliğince tutuklandı, 11 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya polisi cemaat üyelerine finans sağladıkları iddia edilen kişilere yönelik Antalya, İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan kişiler bağış ve himmet olarak topladıkları paralarla tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç edilen cemaat mensuplarının aileleriyle haklarında işlem yapılmayan üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, Belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, toplantılara yer temin etmek ve adli mercilerce işlemleri süren cemaat üyelerine avukat bulmakla suçlanmıştı. 19 kişi tutuklandı. Bu ülkede neyle suçlanırsa suçlansın, suçlanan, yargılanan bir insana avukat temin ettiğinizde aynı suçla içeri alınabiliyorsunuz. Peki hukuk bunun neresinde diyeceksiniz? Öyle demeyin bu ülkede Adalet Bakanı da var, bu ülkenin bağımsız mahkemeleri de var, bu ülkenin bir hükümeti, bir cumhurbaşkanı da var ama bu ülkede insanlar yargılanmakta olan insanları avukat buldukları için tutuklanabiliyorlar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Suçu ne olursa olsun ki daha suçlanıyor ki suçunun da ne olacağı çok tartışılır. Malumunuz hep söylüyoruz mevzuatta olmayan suçları icat ediliyor süreç itibariyle. Böyle insanların ailelerine üniversite eğitimi gören çocuklarına yardım ediliyor diye insanlar tutuklanabiliyor. Neden hemen örgüt bağı kuruluyor? Bu kadar kolay mı bu örgüt bağını kurmak? E örgüt bağı üzerinden bu işin herkese ama istisnasız herkese ulaşabileceğinin farkında değil misiniz? Bu iltisak kelimesini ne kadar çok sevdiniz ne kadar kullanışlı bir kelimeymiş. Bu durumda masum olmanın tek şartı hükümetiniz tarafından makbul görülen kişi olmak mı? Bunun için hükümetinizle farklı ilişkiler mi kurmak gerekiyor? Yani bu ülkede hukuka saygılı bir hayat sürmüş olmanız hukuk nezdinde mağdur olmayacağınızın garantisi değil maalesef. <gülüyor> KHK'li itfaiye çavuşu kalp krizi sonucu öldü. Sigorta borcu nedeniyle doktora gidememiş. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen itfaiye çavuşu Diyanet Elagöz geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. İhraç edildikten sonra hakkında açılan davalardan beraat etmesine rağmen Elagöz olağanüstü hal komisyonu tarafından görevine döndürülmedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 10 gündür göğsüm ağrıyor ama ihraç edildim sigortam kesildi. Genel sağlık sigortası primimi de ödeyemedim demiş doktora gidememiş dün kalp krizi sonucu öldü muktedirlerin suç ve günahları kabarıyor, vicdanlar sızlıyor dedi. Sayın Gergerlioğlu süreç itibariyle bu tür paylaşımlarda sıkça bulunuyor. Üzücü ki sıkça da bu tür paylaşımlarda bulunması gerekiyor. Merhum Diyanet Ela Göz 10 gündür bir göğüs ağrısı çektiğini fakat bu meşhur adıyla GSS primini ödemediği için de doktora gidemediğini söylemiş ve kalp krizi geçirerek vefat etti. Kanun hükmünde kararnamelerinizin kanunsuz olması bir yana artık bir kararnamenin ötesinde insanların hayatını karartan neredeyse bir idam fermanına dönüştüğünün farkında değil misiniz acaba? Farkında olmamak mümkün mü? Belki de ortaya çıkan bu hazin tablo tam da istedikleriydi. Kobane iddianamesinin gizli sanığı Erdoğan'dır. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında yeni hazırlanan 3500 sayfalık Kobane iddianamesine ilişkin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan dikkat çekici bir yorum geldi. Karaman iddianamede hükümetin onayıyla yürütülen çözüm sürecinin suç gibi gösterildiğini kaydederek AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu nedenle yargılanabileceğini iddia etti. Karaman 3530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi gizli tanık değil gizli sanık galiba. Ankara Başsavcılığı yeni Kobane iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarını da gizli sanık yapmış dedi. Gelecekte Erdoğan'ın yargılanmasının altyapısının hazırlanmış olabileceğini söyleyen Mahsuni Karaman çözüm sürecinde bizzat devletin talimatıyla gerçekleştirilen Kandile gidişlerin suç sayılması Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik gizli sanık yapar. AKP'liler farkında mı? Gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın avukatı Karaman'ın bu ifadelerini belki de Gelecek Partisi Genel başkan Ahmet Davutoğlu'nun söylemiyle birlikte okumak gerekiyor. Ne demişti Sayın Davutoğlu? Erdoğan'ı da tasfiye edecekler. Tabii bir altyapı ihtiyacı olacak. Sayın Mahsuni Karaman'ın söylediği mutlaka çıkacak demek değilse bile muhtemel bir yargılamada altyapı sağlayacağı kesin. Çünkü Sırrı Süreyya Önder'in ifadesini de hatırlayınız Kandil konusunda. Sadece Önder de değil çözüm sürecinde Kandil'e gidip gelen siyasilerin kendilerine bu yönde sorular sorulduğunda hükümeti işaret ettiğini unutmayalım. Türk tipi başkanlık sistemi 2 yılda bütçe açığı rekoru kırdı. Muhalefetin saray bütçesi dediği cumhurbaşkanlığı bütçelerinin ilki 2019 yılında uygulandı. 2019'da bütçedeki gelir gider dengesindeki açık hedefi 80,6 milyar lira olarak belirlendi. Yıl sonunda bütçenin verdiği açık 43,1 milyar lira artarak 123,7 milyar liraya fırladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci bütçesi 2020 yılı açık hedefi 138,8 milyar lira olarak belirlendi ancak hedefler yine tutmadı 33,9 milyar lira artan bütçe açıkları 172,2 milyar liraya ulaştı böylece sadece 2 yılda 296,4 milyar lira bütçe açığı ortaya çıktı. Türkiye'de parlamenter sistemin geçerli olduğu 2015, 16, 17 ve 18 yıllarındaki bütçe açıklarının toplamı ise 171,1 milyar lirada kaldı. Hatırlayalım ne demişti Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Yetkiyi verin bu kardeşinize döviz kuruyla faizle nasıl mücadele edilir göstersin. Peki gördünüz mü? Denetim sistemi kaldığı mı ülkede sağ olsun sayıştayın zaman zaman kamuoyuna ulaşabilen raporları var. Orada da ancak vah vah vah bakın nerelere gitmişler, ne yolsuzluklar yapmışlar, ne usulsüzlükler olmuş demekten başka bir şey yapılamıyor. Çünkü etkin bir denetim yürütülemediği gibi dosyalar yargıya da intikal ettirilemiyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Mevcut yönetim geçmiş yönetimlere dair bir yolsuzluk dosyası üzerinde çalışırken İçişleri Bakanlığı dosyaya el koydu. E tabi daha iyi soruşturacağı için büyük bir ihtimalle. Bu bir detay gibi görünebilir fakat bu detaylar birleştiğinde çok kötü bir tablo çıkarıyor ortaya. Yeni sistemde alıştığımız örneği de hatırlatalım. Malum beşli çete olarak da adlandırılabilen bir müteahhitler topluluğu var Sayın Erdoğan'a yakınlıklarıyla bilinen. Bu müteahhitlere verilen hazine garantisi şu salgın döneminde hiç değilse gözden geçirilemez mi? Geçirilemez. Neden? Çünkü Londra hukukuna tabidir bu projeler. Türkiye'deki bağımsız yargı, Türkiye'deki hukuk bu konuda yeterli olamayacağı için öyle düşünülmüş olmalı ki her iki taraf da kabul etmiş ve Londra mahkemeleri yetkili kılınmış bu anlaşmalarla ilgili. Peki bu konuda hiç değilse elinizi vicdanınıza koysanız ve rica etseniz hani sizi severler ya deseniz ki bakın pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı var biz size nasıl köprüden geçiş garantisi verelim. Olmuyor değil mi olamıyor onların mutlaka geçerli açıklamaları vardır ama artık vatandaşın şunu sorması gerekiyor. Bu kadar açık bir sorun bile neden giderilemiyor? Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı doğru bulmuyor. Bakın başka bir şey demiyorum hani bu işten kişisel menfaati vardır yahut da o insanları tanıyor özellikle koruyor kolluyor demiyorum. Böyle doğru olduğuna inanıyorsa vazgeçiremiyorsunuz yeni sistemde. Neden? Çünkü denetim yok. Diyorlardı ya hani ayağımızdaki bürokrasi prangalarını çıkarın. Evet çıkarılmış gibi görünüyor. Nereye gidiyoruz? Bir de örtülü ödeneğimiz var biliyorsunuz. Örtülü ödenek konusunda ne yapabiliyoruz? Evet örtülü ödenek hep vardı. Fakat şunu unutmayın. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki örtülü ödenek kullanımı Cumhuriyet tarihi boyunca erişilememiş. Toplamda erişilememiş bir miktar. Neden? Çünkü yetkiyi verdik. Mücadele de ortada. Kronos gündem aktardık. Kronos haberden tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.